0: Mânia în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, oameni buni! Întâi de toate, câteva scuze românilor din Diaspora, ediția specială pe care v-am uh, promis-o, amânăm pe luni sau marți, cred, în funcție de evenimente. Am primit sutele voastre de mesaje, sunt acolo puse bine pe WhatsApp, ne-am și uitat printre ele, mulțumim tare mult și mulțumim pentru gândurile bune pentru noi și pentru România și pentru Europa FM. O să revenim la ele, nu v-am uitat cu siguranță, însă vă rog să ne înțelegeți astăzi că am schimbat subiectul pentru că în România s-a întâmplat ceva aparte, deosebit. E un lucru pe care nu l-am mai văzut de 10 ani încoace, de la marea criză economică pe care am trăit-o toți împreună. Știți că atunci guvernul, sau mă rog, Treambăsescu, cine a fi fost, au tăiat 25% din salariile bugetarilor. Astăzi, pe fondul crizei de sănătate și a crizei economice în care România a frânat enorm, guvernul propune un alt tip de soluție. Premierul Orban spune că bugetarii vor intra în șomaș tehnic, bugetarii neesențiali, cum ar fi cei care nu luptă împotriva pandemiei în mod direct adică cei din aparatul birocratic al statului, ei bine, ei vor intra în șomaj tehnic două săptămâni pe lună, adică două săptămâni vin la serviciu, două săptămâni pe lună stau acasă și sunt plătiți conform șomajului tehnic, adică cu 75% din salariu, bine, dacă vă depășește salariul mediu brut pe economie. Câteva calcule mi-arătau aseară că pentru unii care câștigă foarte mult și știți că sunt zone la stat unde se câștigă foarte mult, s-ar putea să fie o tăiere importantă, chiar mai mare decât cea a lui se B atenție. Premierul Orban nu a vorbit așa ca de o măsură economică. El a ascuns această măsură, atenție, sub una de protejarea populației. Adică a zis, domnule, aici ne luptăm cu pandemia, e bine să se, pară, să se împartă lumea în două. Știți cum două săptămâni stau acasă, două săptămâni vin înapoi, o să se întâmple niște lucruri, sunt mai feriți. Nu a zis-o pe șleau. Știți, noi aici avem niște cheltuieli foarte mari și vrem să le reducem. Nu a zis nici că răspunde la presiunea din mediul privat a lăsat-o așa, domnule, e o măsură de protecție sanitară. Doamna ministra muncii, Violeta Alexandru, a fost ceva mai, cum să spun eu, mai onestă din punctul ăsta de vedere și a zis, domnule, după muncă, câtă muncă e atât. plată. Știți că sunt zone în care lumea stă acasă, nu face foarte mare lucru și trebuie să le dăm bani cam cât câștigă. Asta a fost mesajul doamnei ministru și mi s-a părut mai onestă. Salut onestitatea ei din punctul ăsta de vedere, mai ales că guvernul s-a cam codit în ultimele săptămâni la chestiunea asta. Ieri au venit patronatele, cele mai mari din România ieri sau la alte ieri, și au trimis un apel guvernului și au zis așa, stimați cetățeni, vedeți că economia o să scadă cu 50% în fiecare dintre următoarele trei luni, da? Și pe aia cu 20%. O să aveți minus 15% la PIB și dacă nu faceți ceva cu imensul aparat bugetar, o să vă prăbușiți. Probabil că asta le-a atras atenția. Și hai să zicem așa, că aparatul ăsta bugetar în România numără cam 1,2 milioane de persoane cu un salariu net. Mediu net, atenție, de 4.961 de lei pe lună. 4.961 de lei pe lună, da? Mediu net e mai mare cu 58% decât în restul economiei. Deci la stat se câștigă mediu net mai mult cu aproape 60% decât în restul lumii, da? Multe sectoare nu sunt eficiente, da? Multe nu dau randament. Noi nu suntem mulțumiți de ceea ce oferă statul din uh, România, Știți, achiziții dubioase, uriașe, pile, pilăraie, neamuri, fiind clientele de partid întinsă peste tot, știți, povestea, știți fenomenul, și vine criza asta acum și statul e într-adevăr sub o presiune mare că nu mai are cu ce plăti acest întreg aparat. Însă, atenție, mie așa am stat să mă gândesc după asta, după ce l-am lăudat pe domnul Orban și am zis, E bine, uite, e mai curajos, așa știe care de făcut niște lucruri. Mie îmi pare că domnul Orban se cam codește. Domnul Orban o dă pe după cireș în ce sens? Domnule, facem aici, îi băgăm un șomaș tehnic, dar nu începem adevăratare restructurarea statului. Adică lunile astea ne luăm și noi o gură de respirație, mulțumim și pe aia din privat care spun, domnule, sacrificiu împreună, contează și așa mai departe, și după aia, când se termină treaba asta, mai vedem noi. Iar eu vreau să vă întreb la 0372069599 dacă această măsură este de ajuns. Dacă domnul Orban și guvernul său puteau să facă mai mult. Dacă nu, cumva, ăsta era momentul în care putea să înceapă adevărata restructurarea aparatului bugetar. Să zic că domnule, uite, de aici plecăm în felul următor. Cu data afară, ne dăm seama, uite, chiar acum ne dăm seama care sunt ăia neesențiali, cum ar veni. Îi restructurăm și așa mai departe. Și vreau să-mi spuneți dacă din punctul vostru de vedere am dreptate sau nu, dacă e vorba de un început de reformă reală sau o șmecherie de asta politică cu care să te acoperi până la alegeri. Și da, hai să facem și noi un top. Ce categorii de bugetare ar trebui să includem noi aici? Adică cine ar trebui să fie vizați? Știți că asta se întâmplă astăzi prin instituțiile de stat. Toți au dus să vadă... Exact, care-i situația? Domnule, ia să vedem, cutare lucrează, cutare nu lucrează. Vă aștept la 0372069599. Vorbim despre reforma aparatului bugetar. Vai, ce cuvinte mari am rostit. Despre cât se muncește sau nu se muncește la stat și dacă măsura asta era așteptată de voi. Și da, aș vrea și bugetari curajoși. Oameni buni, să vină să ne sune, să ne spună, domne, uitați ce, nu aveți dreptate. Noi aici chiar muncim și ne facem treaba, și măsura este injustă, da? Mi-ar face plăcere să vorbesc cu un bugetar. Știu că sunt oameni de calitate, știu că sunt oameni de onești, oamenii onești, știu că răul nu poate fi absolut. România, în direct, începe de la Ciprian. Bine ai venit!
1: Uh, bună ziua! Uh, ce să spun, în prima în primă fază n-aș fi de acord cu tăierea salariilor, ca asta e tăiere, ca pe timpul Domnul Băsescu. Da. Deci, decât că e ambalat așa frumos... E mai omaj, soft, nu știu ce cum să da, spune, Da, da. Uh, pentru că sunt mulți, chiar foarte mulți, uh, pensionari din aparatul de stat. Deci de ei văd că nimeni nu mai zice nimic.
0: Ah, stai un pic. Și nu te, sunt sute. Te refer, de exemplu, la cazurile numeroase din Poliția Locală, unde omul iese la 44 de ani, după care se duce și se angajează la primărie pe un post până la pensie și mai așa și o pensie nu, și un numai, salariu.
1: Dar nu numai Poliția Locală, deci peste toate ministerele, deci în toate ministerele. Nu numai b- b- Poliția Locală.
0: Da, domnule, a făcut statul ăsta român o șmecherie cu uh. ăștia care termină de vreme și pe aia reangajează, stă mintea în loc, deci pe cuvântul da. meu. Și au și niște Bun. salarii. mi a adus aminte de cetățeanul ăsta care a infectat spitalul gerotă. Da, el mă
1: gândeam, da. da, da, da la da, el da, mă gândeam.
0: Da, da. Da. Excelent, da.
1: După care, chestia cu domnul Orban, cred că e silucidere curată. Să vă spun și de ce. PNL o să ducă în jos, cred. Pentru că Aici e discriminare. Tai la X, dar nu tai la Y. Știți cum e românul? Să moară și capra de cinuric, așa vrea român. Dumne, da, și așa aici e, o să da. fie o, o mare discuție.
0: Cu Itaie, nu?
1: Cu Itaie, da. Cu Itaie. Aici o să fie o mare discuție, da.
0: Dar vreau să-ți aduc asta? aminte de altceva. Uite, apropo de discuția asta. Fii atent. Deci știi că acum vreo doi ani de zile s-au mărit salariile prin primării de nu se mai ajungeau oamenii cu banii. Și prin octombrie, noiembrie, veneau la guvern și ziceau, băi, guvernule, dă și mie bani, că nu mai am cum să-i plătesc pe ăștia. Acolo, acolo sunt și primari de la PSD, sunt și primari de la PNL, sunt primari de pe da. la toți. Nu cred că poate să o ia numai domnul Orban în spate, că să taie și de la primării, nu?
1: Bineînțeles, bineînțeles. În primul rând de acolo, după aia, compadire de stat... Udeau așa. procentajul 51%, de exemplu, eu știu, enel sau nu știu, nu sunt în,
0: la în nu. La nu că e, mă rog, e privată și știu, te referi la compania de stat care transportă curentul electric, da?
1: Mă rog, toate da. companiile de stat, cu majoritate acționare de stat, uh-huh. taie, în rest, nu știu ce să zic, asta e părerea mea. Să în
0: mirori. Da, îți mulțumesc Ciprian Am început cu părerea, cu părerea ta nu prea, nu prea îl vezi bine pe domnul Orban Da, nici eu nu văd bine Dar dacă domnul Orban nu face treaba asta Murim cu toții Cristina e la România în direct Salut
2: uh, Salut uh, Sunt și eu bugetar Și drept să mă așteptam la această oră. Nu, nu te întreb unde aștepta. lucrezi
0: eu Te întreb așa cam în ce domeniu Spune-ne și noi. În administrație. Ok. Și mai mergi la muncă?
2: Uh, da, mai merg la muncă. ne-am luat uh, câteva zile de concediu de ori. Am da. înțeles. să de înțeles ce am să
0: Cristina, o secundă, mută telefonul în partea cealaltă sau fă doi pași către fereastră. Chiar vreau să te aud și apreciez oamenii care, care ne sună. Nu ne auzim foarte bine. Mai ești acum?
2: Da, mai sunt, mai sunt. Mai sunt, încercăm. Uh, treba, uh, o problemă. Deci eu sunt de acord cu aceste tăieri, dar uh, într-o limită și să fie pentru toată lumea, nu doar pentru toată lumea care nu este în linia întâi, să ne înțelegem. Uh-huh. Întrebarea mea este, uh, domnii parlamentari vor intra în această categorie sau nu? având în vedere că ei stau acasă și uh, foarte multe sume pe care ei le primeau nu se mai justifică. Sume pentru birou parlamentar, pentru cazare, pentru transport.
0: Corect, bună observație, uh, nu am gândit nicio secundă. Dimine-
2: Dimineața am uh, auzit, de fapt, soțul meu a, auzit, uh, a citit o știre că parlamentarii bulgari au renunțat la indemnizațiile lor pe toată perioada pandemiei. Eu sunt aproape șocată și cred că această problemă nu se va pune niciodată în România. Dar uh, trebuie luată în discuție această uh, tăiere de fonduri de la parlamentari. Știu că au angajat șoferi, știu că au angajat secretare. Uh, șoferii nu-și mai au. Uh... Nu-și mai au treaba. Da, nu-și mai au treaba. Știi ce i-aș pune
0: să facă? Să-i transporte A. pe medici din linia întâi de la spital acasă în perfect, fiecare zi.
2: Perfect, perfect, perfect. Da. Sau uh, pensiile speciale. Uh, suntem într-o perioadă în care pur și simplu eu le-aș tăia uh, pentru perioada de criză. Dacă nu se pot tăia de tot. Pentru că nu se tăie în nimeni, nu la
0: la ele, că pe la Curtea Constitucională. Da, Cristina, da, bune da, idei. Mulțumesc.
2: Da, asta, în această perioadă pot fi nu, tăiate, 50, 2, 75.
0: De asta zic și eu, mulțumesc tare mult că ai venit la noi, te aștept și data, data viitoare. De asta zic că e un moment oportun. Adică, în ce sens, oameni buni? Acum nimeni nu prea îl poate acuza pe domnul Orban sau pe domnul Iohani, sau oricine o fi acolo cu gura plină să zică Domnule, dar ce-ai făcut? Ne-ai tăiat și nu știu ce. N-avem. Adică e nenorocire când zic că n-avem. O să murim cu toții. Dacă noi continuăm în ritmul ăsta și ținem salariile la același nivel și toate cheltuielile bugetare la același nivel, murim cu toții. Nu vă mai zic de afacerea pe care o fac băieții ăștia de pe la primărie acum, Doamne ce tunuri dau cu achizițiile de dimineață în deșteptarea L-am auzit pe, I-am auzit pe Vlad George și pe Luca vorbind despre cum le zicem distribuitoarele astea, dispensările de pă, lucruri de astea care te curăță pe mâini, dezinfectant Doamne ferește, știți cât la s-a ajuns? La 180 de lei cutia aia, 180 de lei cutia aia. excelent, excelent mi s-a părut Laurențiu, bine ai venit la România direct Bună
3: ziua, m-au auzit, da? Foarte bine Uh, în primul rând, cred că facem o greșeală. Aș vrea să facem puțin dis- distincție când zicem, nu zicem la general, uh, personalul din sistemul bugetar. Trebuie să facem puțin o departajare. De sunt cei din sistemul de învățământ, sunt cei din sistemul sanitar, sunt armata, poliția, unde sunt uh, într-o mare penurie de cadre. Avem un exod din aceste sisteme, cel puțin sanitar și învățământ, de 20 de ani de zile, în care pleacă oameni cu mii, au plecat cu zecile de mii. Deci aici trebuie să angajăm trebuie să facem distinție, deci nu avem ce să tăiem aici. Uh-huh. În schimb, la aparatul administrativ, acolo este o mare problemă. Acolo este un aparat care de ani de zile se umple, este un o gogoașă la care se adună, se adună, se adună, se adună. Sunt nepoți, nepoate, veri, cumnați, fiin, în toată țara, de la primării până la ministere, până la toate agențiile, zecile de agenții cu zeci de unități în fiecare teri- zonă teritorială, în fiecare județ. Deci aici este marea problemă. Unde sunt oameni care învârță hârtii, dintr-un birou de șapte oameni muncesc doi, care știu să facă treabă ceilalți, sunt nepotul, nepoata și finul, da, bă, angajate pe noi. posturi căldute. Aici este mare problemă și nu trebuie să generalizăm. De aici ar trebui tăiat, iar tăiat puternic, iar ceea ce face acum domnul Orban, mi se pare așa un joc de glezne, o mișcare firavă. Mă așteptam ca un partid pus pe reforme cum este pnl să vină și să facă o reformă puternică, structurată în sistemul administrativ, în special începând de sus de la ministere până la primării, organizarea, organizarea teritorială, adică trebuie să facem niște schimbări foarte importante în țara asta, în zona asta. Da. Cum la fel, trebuie să fie o schimbare majoră legată de numărul de parlamentari, ceea ce au dorit și oamenii și au exprimat dorința prin referendum. Da. De fapt, aceste reforme foarte importante trebuie făcute rapid și aici trebuie forțele politice care vin și doresc această reformă să pună omorul să facă acest lucru. Din partea PNL-ului, din păcate, nu am văzut o dorință Puternică să intre pe această
1: Așa zonă e. vin alerile. Da, uh, exp...
0: da, vin alegerile și o să fie adică, niște alegeri complicate uh, 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 în care ei stau la primire. Punem, da, exact, exact. Da, hai să mai spunem ceva și să nu ne ascundem după decet. PNL-ul nu este într tot un partid reformator. PNL-ul e mai bine decât PSD, adică nu exact. sunt niște tipi care pă, să stea toată ziua să facă niște furăciuni, noaptea, nu știu ce bine, bărnesc că nu nici PSD-ul de unui așa, dar uh, cum să zic, au, au o mai mare credibilitate și o mai mare transparență la PNL. Dar e tot un partid de sistem vechi, adică tu crezi că primăriile PNL nu sunt populate de aceeași clientelă politică de la... De exemplu, exemplu, la Suceava, în mediul, în mijlocul pandemiei de acolo, da, la Suceava, săptămâna trecută, s-a descoperit că firma care livrează primăriei dezinfectant e firma șefului de la tineretul PNL. Adică, despre ce vorbim aici? Nu, E cam tot aceeași. Da. Scrimă, nu?
3: Deci aici trebuie, aici trebuie să-și facă treaba instituțiile statului și să-și facă treaba, de în interesul oamenilor care trăiesc în această țară. Deci... Așa cum a spus, nu mă aștept ca PNL-ul să facă vreo reformă. Chiar nu mă aștept. Pentru că sunt și ei unși cu toate alifirile, alifirile. Și gândiți-vă că suntem în țara în care avem cel mai mare număr de parlamentari la suta de de locuitori, cel mai mare număr de angajați în sistemul administrativ, mă refer la tot ce în administrație, la suta de de locuitori.
0: Las deci nu vom mai. face. Ha. Da, îți dau dreptate. Până când nu vom face lucrurile astea, nu se întâmplă. Exact. V- îți mulțumesc, Îți mulțumesc tare mult, știu că aveți multe de spus, dar încerc să gestionez de așa natură încât să ne auzim cu toată lumea la telefonul 0372069599 la România în direct unde ar trebui sau cine ar trebui să intre în șomaș tehnic dintre bugetarii neesențiali. Mi-ar plăcea să vorbesc și cu uh, bugetari și e de ajuns ce a propus domnul Orban în această situație? Sau poate trebuia un pic mai mult? Vreți să vă mai aduc aminte de ceva? Acum vreo zi sau două, DNA l-a trimis în judecată pe domnul Căprar, deputat. Știți ce făcea domnul Căprar? Care e acuzația. Deocamdată e nevinovat domnul Căprar. Este acuzat că lua niște bani, nu el personal dacă trimitea la partid, de la niște cetățeni care voiau să se angajeze în aparatul de stat, la niște DRDP-uri. E formulată acuzația că 5.000 de euro costă locul cu pricina, da? A mai venit săptămâna trecută cineva și ne-a povestit la România în direct cum s-a angajat la spitalul din Suceava, da? A dat o sumă de asta mare, de tot mi s-a părut mare, peste 10.000 de euro mi s-a părut ieșită din comun, dar... Dar cred că fenomenul există. Și de ce vrea lumea să plătească banii în plus ca să intre la stat? Adică de ce să dai o șpagă ca să intre la stat? Păi dai șpagă pentru că salariul e bun, pentru că eficiența nu poate fi măsurată decât în anumite situații, pentru că mai vine un tichet de vacanță și pentru că într-adevăr muncești 8 ore și drepturile tale muncitorești sunt respectate, stimate cetățean. Liliana a venit acum la noi. Salut, Liliana!
4: Bună ziua! Eu sunt bugetar. Lucrez într-o primărie. Ok. Observ uh, că ur- urmăresc așa de-a lungul uh, emisiunilor. Uh, prima lucru despre primării, sunt lucruri negative care se spun despre noi. Da? Așa uh, 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 Eu am, uh, m-am angajat acum vreo 15 ani, uh, am dat un examen adevărat, deci lucrez de 15 ani într o primărie. Am văzut o grămadă de lucruri, eu am auzit... Uh, am trecut prin o grămadă de lucruri. Noi, de exemplu, gândim aici, la nivelul primăriei, de a noi, că da, este ok să intrăm în șomaș tehnic. Așa este normal. Să fim și noi, să ne aliniem cu uh, situația de față. Doar că uh, primul gând al oamenilor, când intră în direct, am observat, sunt uh, da, primăriile. Primăriile, administrațiile locale, acolo toată lumea stă, acolo se fac contracte uh, aiure, se angajează lumea pe bani. Să știți că nu e chiar așa, adică se generalizează de fiecare dată. Eu am un salariu în jur de 4.000. Soț, soțul meu lucrează, e muncitor și are aproape de salariul meu, lucrează la o firmă privată. Mm-hmm. Deci salariul nu este atât de mare cum rămâne la atitudinea consiliului local, fiecare primărie și-a stabilit la în mod de evident, da. Da, dar nu este așa, adică nu s-a dus gata, hai să toate fondurile în salarii, să fac și investiții, Asta, suntem un pic frustrate așa că suntem mereu puși la zi, dar să știți că există și cazuri în care chiar suntem ok și suntem pe linia care se merge și Știi
0: se dorește. Știi care e părerea mea? Eu cred că omul sfințește locul. Adică sunt primării în țară unde toată lumea este lăudată. Adică și primari care fac treabă foarte bine. Sunt alte locuri în care treaba nu merge bine. Și acum, fenomenul ăsta pe care eu l-am descris, faptul că în primării sau în serviciile care țin de primărie, în administrația locală, sunt atrași oameni de partid a căror competență nu este cea pe care tu, Liliana, ți-o dorești. E adevărat sau nu? Aici, da. vreau.
4: Da, copina asta aici. Și probabil că fenomenul va merge mai departe, dar nu mai la nivel local. Fenomenul se întâmplă de jos în sus, cu siguranță, și se va mai întâmpla dacă. Uh, nu se vor la măsuri. Domnul, dinainte vorba de niște reforme. Foarte bune, dar vă dați seama că acum uh, să iau măsuri pentru starea de urgență trebuie să fie rapid. Adică, mă rog, dacă nu suntem sectoare esențiale în desfășurarea activității și a, uh, gestionării situației de urgență, este normal să fim de acord că trebuie să renunțăm și noi la o parte din venituri pentru situația de
0: față. Hai să punem un pic punctul pe ei și îmi pare tare bine da. că ai sunat și îți mulțumesc că ai sunat cu atâta normalitate și deschidere. Dacă ar fi la voi în primărie, uite, hai să nu dăm numele ca să, cum să zic, să, să nu ai nicio teamă că o să vină cineva peste tine da, să zică așa. Mai departe. Dacă la tine în primărie, mâine, să zicem, domnule, oamenii ăștia să gândești, ce e prea mare aparatul ăsta și ar trebui să tăiem de aici, de colo, nu ne mai permitem în fonduri, România e într-o situație de criză. Crezi că această reformă s-ar face în mod onest? Adică te-ar ține pe tine pentru că ești onestă, muncitoare și cinstită și pe alții la fel ca tine? Sau cine vor fi cei tăiați?
4: Deci eu încă sper că mai avem o scară de valori și se vor lua uh, decizii și din punct de vedere al eficienței și al competenței. Uh, acum, nu știu, aș fi, sunt subiectivă să spun Că eu sunt pregătită și eu merit să fiu acolo. Dar se poate, se poate să existe situația în care nu voi fi aleasă pe acest criteriu al competenței sau al eficienței.
0: Îți mulțumesc. Dar, dar, dar uh, eu vreau să spun așa, că eu am toată credința că tu ești o persoană onestă și corectă pentru că ai sunat la această emisiune. Pentru că îți trebuie o doză de curaj să vii aici în spațiul public să spui anumite lucruri cu echilibru și cu împătare. Asta mi-a plăcut are mult la, la tine. Și, mulțumesc. Și te mai aștept de câte ori ai ocazia, pentru că vreau într-adevăr să vină cineva să pună un contrapunct la ce gândesc eu și la ce spun tot timpul. Da? Și este, cum să zic, e în speța asta a noastră, e în mintea noastră a jurnaliștilor, să venim, să spunem la modul general, să spunem, da, domnilor, în primărie dezastru. Pentru că așa e făcută mintea umană, nu o să ne judecați foarte tare aici de dimineață când afli că toate primăriile din București sunt într-un concurs de cumpărat aparate de astea de dezinfectat și pe ele să plătesc și câte 180 de lei, sta mi-ar mintea în loc știți ce e un aparat de dezinfectat? e o cutie de aia de spune în perete, da? adică 180, da? Bun, ce, ce pot să zic eu atunci? Zic și eu, bă, primăria aia e un fel și chip Vasile, ești la România în direct, bine
5: ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit. Uh, Vasile, sunt. sunt un om care, după 20 de ani de muncă în uh, privat, am ajuns să lucrez la stat și lucrez de un an jumate la stat. Părerea okay. mea este că dacă, dacă s-ar tăia, sau pur și simplu s-ar da afară din sistemul de stat 20%, sistemul ar începe să-l funcționeze. Iar dacă s-ar mai da după 20%, încă 20%, cred că sistemul de stat ar funcționa bine.
0: Deci, 20 și încă 20. Mm? Exact. exact. Okay. Cum ți-ai și... făcut părerea asta? Adică, într-un an jumate, ce ai văzut acolo?
5: Pentru că am văzut modul în care se lucrează, felul cum se lucrează, calitatea oamenilor, cerințele, nu există un criteriu de performanță, nu există obiective, nu există termene. Pur și simplu se merge la muncă doar de a trece timpul uneori și să vină salariul. Atât. În rest, nu interesează, nu, nu există niciun fel de interes de a munci, de a scoate ceva, de a avea satisfacția zilei că, totuși, am făcut ceva care este bun la ceva. Nu, este, aici este doar de a trece timpul.
0: În ce, de ce ai trecut de la privat la stat, poți să ne spui în ce domeniu lucrezi? Sigur.
5: Uh, administrativ, administrativ, e suficient.
0: Ok, am înțeles. Deci, completez uh, acte. Eu chiar știu povestea unui inginer, un inginer care lucra în proiectări, da? și uh, da. care, mă rog, câștiga o sumă de bani relativ ok pentru România, așa, dar care ulterior a plecat la stat pe o sumă da. mai mare de bani, pe o sumă mai da. mare de bani, și care, a cărui misiune era după aceea să îl controleze pe privatul care făcea treaba respectivă. Cam așa e și cazul pe care îl descrii?
5: Cam așa este. Deci cam așa este. Și eu am lucrat în execuție, inginer, constructor în execuție. Am ajuns să-mi verific foștii colegi. Ok. Uh, și pe nu... bani mai mulți? Nu, pe bani mai puțin. Deci, De din ce motive asta? personale. A, din am personale. renunțat la privat la bani mai mulți, pentru bani mai puțin, dar cu un program fix. Dar vă spun, uh, soluția este de a se curăța sistemul de stat. Pentru că de la primării, de la, inclusiv la Ministerul de Interne, la Ministerul Apărării, dacă s-ar face ordine și curățenie în, în aparatul administrativ, s-ar mai câștiga ceva și lucrul ar începe să funcționeze. Dar în momentul de față, efectiv, ajung să se plimbe hârtiile dintr-un birou în celălalt, din cauza că... Uh, sunt oameni care trebuie să-și justifice activitatea. Nu neapărat că acea muncă pe care o prestează ei este și utilă. Pur și simplu trebuie să-și justifice activitatea. Auzi?
0: Tu le spui asta și la muncă?
5: Da. Deci n-am o apăsare, n-am nicio problemă să spun, uh, să spun și la muncă vis-a-vis de ceea ce este. Pentru că se vede că nu funcționează, dar să spun, domnule, dați afară, dați în primul rând pensionarii să plece pentru că mi se pare anormal ia două salarii sau două venituri, să aibă două venituri de la același patron sau de la același angajator. Așa. După care să se facă acele recepte de care v-am spus, 20 să funcționeze și 20 încă să funcționeze foarte bine.
0: Am înțeles. Mulțumesc tare mult pentru telefonul tău. Ești un om foarte curajos și un om foarte, foarte hotărât. Și cred că... Cei care sunt ca tine și merg astăzi în sistemul bugetar, cred că cu ajutorul lor se va reconstrui acest sistem, pentru că și lui trebuie o reconstrucție. Și poate în zilele următoare, stimați prieteni, mă gândesc așa, dincolo de tot ceea ce spunem, de o reconstrucție financiară, bugetară, de oameni, n-ați vrea să participăm cu toții și la o reconstrucție morală? Nu ați vrea să participăm la o reconstrucție în sistemul ăsta bugetar și în viața noastră care să spună Domnule, știți, poate nu fac treaba aici, chiar așa cum trebuie. Ce fac eu pentru copilul meu? Îl las un oraș, o Românie, o administrație mai bună? Aș vrea ca el să beneficieze? În ce fel ar, ar trebui să beneficieze copilul meu de ceea ce fac eu aici? Drumurile astea, când schimb eu bordurile astea, o fi bine pentru copilul meu? Hm? E bine, nu știu să răspund încă la întrebarea asta, dar o să-i găsim noi un răspuns. Către cine ne îndreptăm? Diana e la telefon? Diana.
6: Bună ziua, domnul Cătălin. Eu sunt bugetar, sunt funcționar public de vreo 32 de ani. Mulțumesc că ai sunat. Și, din păcate, trebuie să fiu de acord cu colegul meu, care era angajat sau e de un an și jumătate, n-am ridicat de 40 ani. Și eu sunt de aceeași părere. Deci... Absolut că domnul premier vrea să uh, da funcționa bugetarii în, în o tehnic indiferent că îi va da o jumătate de lună, o lună sau trei luni nu va rezolva mare lucru și mă refer aici uh, pe termen de lungare pentru că într-adevăr de ce este nevoie în țara noastră și în societatea noastră de mult timp este o o evaluarea a mulții bugetarilor. Vreau să vă spun că atunci când m-am angajat, bineînțeles că am dat un concurs, dar concurs ne de și la destemul, picioarele, s că dat inima din piept. Așa. Uh, am posițins pe loc, bineînțeles că uh, a fost foarte mică diferența între mine și următorul candidat, dar nu s-a pus niciodată. Mers în un moment problemat că se poate face ceva. Deci, într-adevăr, îmi pare bine, din funcție de vedere, că am trăit și acele vremuri, dar mi-aș dori din tot sufletul, ca măcar nu este pensie, să mai trăiesc măcar un an acele vremuri, adică timpul când funcționarii bugetarii, funcționarii statului, cum se zice, din aparatul birocratic, nu... Nu tot aparatul statului este bazat pe birocratie. Este aparatul de lucru, pentru că orice stat normal funcționează funcționar, dar numai că trebuie să fie acești funcționari care să vor să facă treabă pentru stat și în folosul și pentru binele cetățenilor.
0: Spunem, dacă astăzi uh, s-ar face o reformă, ar fi o reformă onestă? Adică oamenii de valoare no, buni? Nu,
6: no, nu. No. Ce aici îmi pare rău să spun... Uh, nu cred că poate să fie, să susțin la nivelurile să mai de jos, mă refer la administrațiile locale la primărire, atâta timp cât nu uh, vreau să spunea, um, cum să zic, uh, să spun o prostie sau o minciună că nu am dovezi, dar uh, în cazuri, când și la nivelul agenției funcționarilor publici sau aranjat concursuri și.
0: Ah, da. E bine, e bine că vorbești
2: liber despre asta.
0: E bine că vorbești liber despre asta. Îți mulțumesc tare mult pentru mărturia da. ta. Ah,
2: nu vorbim liber.
6: Copiii noștri nu vor avea niciun viitor mai bun și nicio șansă să trească în această țară și să facă Diana, ce probabil n-am dorit noi pentru ei să facă.
0: Diana, ce lucru mare ai spus și stau cum să mă gândesc. Uite-mă că sunt oameni, vedeți că nu e chiar dracu atât de negru când stăm. Încă sunt oameni care se pot gândi la treaba asta. Să știți că în momentul în care faci o treabă bună, nu trebuie să te gândești că eu am făcut o treabă bună aici, am iau salariu și copilului meu o să-i fie mai bine sau mie o să-mi fie mai bine. Doar pentru că pun mâncarea asta pe masă, știi ce? Uite, mi-am luat salariul ăsta bun de la stat, dacă Doamne ferește, cum să zic, sa mai strecurat și o șpaga acolo sau atenție sau ceva, iarăși e bine, că tot noi o să trăim bine mamă, că tot îi dau copilului, îl trimit la școala aia bună, îi fac ceva mai bun de mâncare, am să-i plătesc pregătirile, au ce hăinuțe bune, am luat, mi-am făcut și o casă, am făcut și o mașină, am tot ce îmi trebuie. Mă, lucrurile nu merg chiar așa. Știți de ce? Pentru că dacă treaba aia pe care ai făcut-o prostă acolo nu ți-a ieșit, tot pe tine te încurcă și tu mergi pe drumurile alea și tu te duci la spitalul ăla și tu tot la școala aia cu copiii noștri mergi. Hai să fim serioși, nimeni, numai câțiva reușesc să se extragă de aici prin această metodă încât să trăiască la Monaco, să trimită copilul acolo și să scape. Și am văzut că în România s-a făcut din asta un deziderat de stat de viață. Îl facem și noi că ăștia, grupul de la Monaco. Pac, pac, pe păi ce numai ei să îmbogățim îmbăgățim? și noi din afaceri cu statul. Nu merge camă, nu merge așa. Dacă nu-ți faci treaba, cu toții trăim aici. Dacă e murdar lângă blocul tău, o fi fii murdar și lângă blocul nostru. O să prelungim emisiunea de astăzi, să știți. Dar întâi vreau să-l aud pe Mihai, după care o să luăm publicitate și ne întoarcem cu toții la 0372069599. Mihai e cu noi acum.
5: Da, bună ziua. Și eu mai bine zis, am fost bugetar până acum într-o lună și ceva. Am lucrat uh, peste 20 de ani în domeniul sănătății. Așa. Ideea este în felul următor. Eu cred și cred uh, sincer cred că nu o să se poată schimba nimic în sistemul bugetar. În sensul, uh, 90% dintre angajări se fac numai prin cunoștințe, prin sistemul acela PCR, Um, prea mult, și știu că aici o să fiu blamat, se ridică medici în slău. Într-adevăr, un procent, cred că de 10% dintre ei sunt corect, dar nu mai mult. Um, nici nu știu, sunt foarte emoționat și în același timp nervos, uh, fiindcă văd atâtea lucruri și atâtea nedreptăți. Ce am auzit mai devreme că se vor face evaluări corecte, nu o să se facă și nu cred că o să se facă în sistemul bugetar. Um, de ce zic de medici? Uh, Haideți să ne punem o întrebare simplă. Prin simplu fapt, un medic până acum în an de zile avea salariul care nu avea 4.000, 5.000 de lei, 6.000 de lei într-un caz bun. Toți au mașini bune, toți au case și zile de vacanță și toate cele. Haideți să ne punem întrebarea întrebare oarecum au obținut
0: aceste venituri. Fii atent, Mihai, fii atent la mine. Rămâi pe linie, ne întoarcem după publicitate cu Mihai Bogdan și ceilalți care s-au înscris la discuție la România în direct, dar dați-ne și nouă respirație, știți că sunt vremuri grele, chiar trebuie să-i auzim și pe oamenii care urmează. Astăzi, oameni buni, pentru că sunați în continuare și sunt foarte mulți oameni de treabă la 0372069599. Vorbim astăzi despre șomajul tehnic la bugetare, anunțul pe care l-a făcut premierul Orban. Mi-a făcut tare mare plăcere să vorbesc cu oameni care lucrează în sistemul de stat. Mulțumesc că ați sunat, mulțumesc că ați vorbit... Adevărat despre ce e acolo, da? Și ați confirmat o parte din credințele noastre și anume că meritocrația nu e la locul său, dar ne a spus că se face și treabă. Acum eu v-am întrebat astăzi dacă e de ajuns, ca e de ajuns acest șomaj, al, șomaj tehnic. Dacă nu cumva domnul Orban trebuia să profite de moment să taie în carne vie. Să înceapă concedierile, să facă realmente o reașezare salarială, să reducă cheltuielile bugetare. Ne-a spus unul dintre ascultătorii noștri ceva mai devreme că domnul Orban e într-un joc de glezne așa, doar că se face că face reformă, pentru că sunt alegeri la iarnă și na. Nimeni nu-și permite și știți că și PNL-ul are aparatul lui de partid și, mă rog, lucrurile o să cam rămână la fel după toată isprava asta, dar acum n-are ce să facă, toată lumea îl presează să mai ia un pic din salariile bugetarilor. E de ajuns ce s-a făcut și ce ar mai trebui făcut, 0372069599... Mă întorc la Mihai, mai e Mihai pe fir, da? Puteți spune? Mihai? Da, bună ziua. Te-am întrerupt când în momentul în care spuneai tu o întrebare asupra onestității medicilor. Sunt și medici onesti, nu?
5: Sunt, cu siguranță sunt. Dar procentul lor este foarte mic și poate că poate ar fi puțin mai mare, dar um, nu sunt lăsați. Șefii de secție se comportă pe secțiile pe care le conduc ca niște dictatori. Um, dar, nu știu.
0: Dar, dar fii atent, fii atent. Deci, medicii nu intră în această discuție să înțeleagă toată lumea. Deci, discuția asta nu cu tăierea, medici. cu reforma, cu... A, clar,
5: da. nici nu uh, se pune problema. Sistemul bugetar, cel puțin în sistemul sanitar, partea TESA reprezintă 10% din numărul total de angajați. Să zicem, în spitalul, într-un spital clinic universitar sunt unde s- s- sunt în jur de 3.000 de angajați, așa. cam 300 de angajați sunt TESA. Sunt mulți, sunt, sunt puțini? foarte, foarte mulți. Aha, aha. Părerea mea este că, dintr-un birou de... 10 persoane, doi muncesc, într-adevăr muncesc și țin în spate tot biroul, restul, fragunța de coadă, nu știu cum să facă să se fofileze, scuzați expresia. Ideea este că, eu știu exemple concrete, șef de birou juridic să nu știe să deschidă un e-mail. Ei, da. uh, Anal, anal, analiști programatori care, care nu știu să dea drumul la o boxă, la un calculator și multe, multe altele. Doamne,
0: doamne, De deci, cine îi aduce acolo?
5: Pe cine să-i aducă? fiind managerii, eu am fost aș putea să zic că m-am perindat pe partea tesea pe la foarte multe compartimente. Am cunoscut foarte, foarte multe lucruri care pur și simplu mi este rușine să le, să le zic sunt lucruri ia, ia. foarte grave ia ia. și ia. din partea ia. medicală și ai din partea...
0: nu ne știe nimeni, eu sunt într-adevăr ia. pe frecvență jumate de milion de oameni,
5: Așa, dar... ce v-ar interesa și eu da, Ai zis, zis eu... că
0: e un lucru pe care ți-e rușine să-l spui, ai văzut lucruri despre care ți-ar fi rușine să le povestești. Ce ai văzut?
5: Da, pot să vă zic uh, secția ATI. Așa. Da? Dăm un uh, caz concret. Secția ATI, într-un spital clinic județean din țară, Așa. Uh, un, un șofer a lovit pe trecerea de pietoni. O fată, ea a mâna, a ajuns în secția de ATI, i s-a făcut operație fără să fie făcute testele pentru anestezie și a murit. Ghici, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ninic, nimic. Șoferul poate că este în pușcărie, nu știm. Toate foiile au fost mușamalizate și totul este ceva îngrozitor. Și mulțumesc. multe, multe alte chestii
0: din așa. Îți mulțumesc pentru onestitate și sinceritate. A, știți de ce mi-am adus aminte? La un moment dat ați văzut așa că în România a ajuns la putere idiocrația în timpul guvernării viorică, dacă nu ne ferim de nume, și prin funcțiile alea, domnul Dragnea a adus tot felul de băieți care erau, cum să, chiar și la PSD, să spunea, zice, bă, dar pe ăștia... Zice, unde mai fi găsit că erau portari? Mi-a povestit cineva de la PSD la un moment dat despre un prefect dintr-un județ, nu zic care județ important și zice, ăsta PSD-istul ăsta era mai vechi și zice, îl vezi pe ăsta care e prefect? Zic, da, ce e cu el? Zice, eu l-am ajutat să treacă bacul, că nu-l mai trecea. Și zic, păi și cum a făcut? Păi zice, l-am sunat pe directorul ăla de la liceu, el era mai mare decât vârsta de bac, da? și zice, l-am sunat pe directorul ăla de la Ciu și i-am zis, bă, că o foaie între foi. Zice, Hai să treacă și băiatul ăsta nostru. Și zic, domnule, din cauza matalei Prefect. Ce da, domnule, dar eu n-am crezut că e așa prost E, e, na E, ce să zice acum? Uh, Bogdan, bine ai venit La România în direct
7: Mă bucur ne spus că intrăm în uh, discuție În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru discurs Eu nu sunt o persoană care vorbește Liber în fața tuturor oameni M-auzit?
0: Da, te aud și te ascult, da, sunt curios ce în spui ac- da.
7: în, ace- în același rând, cât să stăteam în pauză, am auzit la o reclamă de-a dumneavoastră Un lucru foarte, care m-a făcut să râd Responsabilitatea face diferență uh-huh, da. Cred că schimbarea despre care vorbim Și n-aș vrea să ne oprim aici punctual la reforma în aparatul bugetar La Orban, care oricum este FMR și nu va fi o veșnicie acolo Ci la simplu fapt că schimbarea ar trebui să vină Din noi, din noi ne asumăm oarecare responsabilitate când mergem la bot, însă ulterior nu facem follow-up. Da? Okay. Este pus la, nu știu care, birou șef de serviciu la ANAF, la finanțe, la sufletul măsi o persoană incompetentă, iar noi nu reacționăm cu vehemență, în sensul nu de a și în stradă după alegeri la o lună, dar de a spune omului respectiv, dumneata nu ai ce căuta aici. Pentru că dacă 50 de oameni într-o zi spun, nene ești incompetent, cu siguranță la un moment dat va renunța. Și va da, lăsa adevărat, pe da. în locul lui.
0: Ai văzut-o că la noi, Bogdan, societatea civilă de-abia se aglutinează. Noi prima dată, și asta nu e o idee de-a mea, dar țin să-i dau dreptate, o să-i spui cui, cui îi dau dreptate și unde am auzit-o, dar o să mă înjuri, da? Da? Asta e. Deci Victor Ponta a spus lucrul ăsta, zice, noi prima dată în reportajul de la Recorder, la cu Revoluția, dacă îl știți. Așa, Așa m-am Victor, gândit
7: la el când mai înainte. Da, Victor
0: a Ponta a zis în felul următor, zice, băi, noi prima dată în viața noastră, prima generație am vrut să ne facem case, să avem mașini și copiii noștri să învețe în școli în afară, da? Sau să meargă în tabere de astea, zice, și cu asta, asta a fost preocuparea generației noastre. După care vezi tu că după 30 de ani a început să se schimbe ceva încet, încet în România. Ne-am dat seama că nu mai e de ajuns o casă sau o mașină. ci că trebuie să da. fie și curat, trebuie să fie și corect, trebuie să fie și drept.
7: Și aici... Și vacanță a... și nu știu ce. Da, știu tot discursul lui Victor Ponta, nu v-am înjurat. Da. Mie îmi place Victor Ponta atunci când vorbește, dar nu are un interes. Lucruri care se întâmplă rar. <laughs> 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 Pentru că el este un... El este un tip inteligent. Da, este, într-adevăr. Mergând mai departe, vorbeam de incompetență și de faptul că în aparatul bugetar se fac angajări pe, nu pe meritocrație, ci pe combinații și așa mai departe. Iertați-mă să vă spun, dar și în domeniul privat, în sectorul privat, angajările tot pe recomandări se fac, sau de acolo se pleacă prima oară. Da. Eu dimineața am avut un interviu, pentru că am nevoie la mine în scursală de încă un om, și primul loc și prima direcție în care m-am dus, m-am dus la recomandări.
0: Ok, dar uh, n-ai luat vreo pilă în sensul că te-a sunat vreun prieten și ai zis, bă, bag-o pe, bag-o pe nu mare bago. Cica, că...
7: Nu, prietenul meu, pentru că de asta Așa. este prieten, mi-a recomandat un și brazu pentru persoana respectivă.
0: Ah, păi vezi tu care e diferența că ți-a recomandat pe cineva bun. Nu ți-a recomandat, cum am spus eu mai devreme, pe vreun prost să-l bagi într-o funcție. <laughs>
7: Da, da, este adevărat și asta. Vreau să eu sunt cel mai pesimist ascultător al dumneavoastră în ceea ce privește unde suntem astăzi, unde e țara astăzi și unde vom ajunge peste 30 de ani. Însă. Nu pot să nu iau atitudine când aud că totul este rău. Nu e tot eu rău. sunt ferm convins, eu sunt perso- convins că. Oh, de asta primărie, fie ea de municipiu, de comună, de și așa mai departe, funcționează, nu pentru că toți 10-20-100 de oameni de acolo sunt competenți, dar pentru că măcar unul există.
0: Mulțumesc tare mult, Bogdan, și lucru bun din această țară sunt oamenii ca tine, care își fac treaba și care își pun obrazul pentru alți oameni buni. Anca a venit la noi, mulțumesc că ai avut atât de multă răbdare, Anca, dar și asta e o virtute care ne ajută. Salut!
8: Bună, deci eu sunt șomeră, m am prins okay. pandemia șomeră, okay. am avut și probleme oncologice și m-am împătit între domeniul de stat și privat. Cât eu mai cred e, că pandemia cât mai trebuie să ne învețe, mai puțin, mai să facem curat acasă, că toți facem curat, sau mâncare. Dar cred că în partea bugetară trebuie luat la zăruia, cel personal administrativ de care vorbesc mulți, care văzut hârtii. Și atât. Pe bani mulți. Mi-a spus cineva de la o primărie, i-a a postul meu, nu scrie să dau mail. Ok, suntem în pandemie, acum am primit informări pe mail. Deci ce a un pic să tehnologizăm? Sunt șomeră. Nimeni de la șomaj nu m-a trimis la un post unde șomașul angajează prin concurs, e drept. Să zic că, băi, ce șomeră avem? Care au studii superioare? Deci hai să regândim că toată lumea face curat. Privații fac curat în firma lor pentru că vor face, va fi foarte grav. Vi se pare că nu am dreptate? Nu te am avut probleme medicale mari. Te foarte cred. bun doctorii. Dar personalul administrativ din spitalele de stat lucrează cu registru de hârtie și dai, de la nu treci. Nu am dat școagă la doctor, degeaba zice domnule. ALE au fost băgate de primărie, dacă sunt cumva, uh, spitală sub agenda primăriei. Ce să vă zic? e sub administrația primăriei? Așa. Unde îmi zis ca o că mi-a pierdut actul și să-i mai aduc o dată actul de concesiune și îi dăm inscris. Nu. Unde nu știu cum îi cheamă. Sunt tot din administrația de stat. Că știi, mai bine decât mine. În mod evident. Dar am aflat și salariile. M-am uitat pe declarații. Că dacă lucrez la privat, te înveți să cauți informații. știi ce trebuie să iei. Deci trebuie să facem curat. Nu-i de ajuns în șomaș tehnic. Sunt oameni care sunt foarte buni în administrația de stat. Am întâlnit. Dar îi mănâncă câini, Alea lucrează și sunt cinci șefi deasupra lui.
0: Ce observație bună. Uite să vede că Simtă. a să te lovești de, de oamenii ăștia.
8: Deci să râdeți de o primărie. Cinci oameni au semnat o hârtie. Serios? Primarul. Asitetul. Să vă spun, eu da. cu vecinul ne-am certa, vreau să facem un gard. Mă rușați, ați bordură. avut o
0: problemă acolo, da?
8: Și Am v- depus tot ce ați scris auto, să scot autorizația de construcție. M-a sunat ea de la primărie de două ori. mi a zis, dar dăm tu pe mâine, că eu sunt jurist, hai să văd de ce nu mi-ai cerut tu ce trebuie. Și în final mi a trimis o adresă scrisă, semnată de primar, de architetul șef, de secretar, Așa. că mai vor eu, o hârtie pe care nu mi-au cerut-o. Și <laughs> Sincer, deci un care cost... deci, m-am dus cu scandal, că vorbit, a vorbit un vorbitor, 50 fac scandal, m-am dus cu scandal. Nu cu scandal, în ora de audiență, care era ceva între ora 11 așa. și 1, adică, și nu răspund la telefon, trebuie să în primărie să le sunte jos și să te rogi să coboare, să spună ce e cu dosarul tău, păi tigarul a costat 2000 de lei. Nu era nicio construcție.
0: Deci mi se pare genial... Șar. Îți mulțumesc tare mult, Anca. Trebuie să mergem mai departe. Mi s-a părut genial. Deci, fii au cerut o hârtie, Cinci oameni au semnat ca să-i ceară o altă hârtie, da? Deci, circuitul birocratic. Și vedeți că vă lipsește documentul Z și semnăm toți. Z, cinci oameni, da? S-a muncit. Cum nu s-a muncit în ziua respectivă? S-a muncit. Mă da, nu putem rearanja un pic statul ăsta, adică să ne scriem e să ne scrie cineva înapoi. Am avut expe- o experiență, am de rezolvat o treabă la UNRC și am vorbit cu un domn la telefon zilele astea care mi-a dat niște instrucțiuni atât de bune și atât de precise și cu atât calm și m-a învățat și mi-a atras atenția că o să mă confrunt cu niște situații încât am rămas profund mirat și am zis, da, zic uite că sunt oameni care își fac treaba, însă vorba încă ce facem cu cei care îi mănâncă pe acești oameni. Delia, aici la România în direct. Bună
9: ziua, mă bucur să fiu în direct și sunt un pic emoționată pentru că a zis mai devreme că lumea este acum pe din ea eu sunt budetar și lucrez în domeniul culturii un domeniu care de foarte mult timp, n-aș putea să zic dacă de 30 de ani sau de mai mult de 30 de ani e văduvit și părerea mea în această situație, deși sunt ferm convinsă că voi intra în șomaș tehnic, este că nu numai uh, vis-a-vis de calitatea oamenilor trebuie să ne facem o analiză ci vis-a-vis și de domeniile în care alegem să investim pentru că de acum încolo, adică cum există acea teorie că omul crește, se maturizează și la un moment dat moare, la fel se întâmplă și cu popoarele și civilizațiile. Oh, și da. poate că în acest moment de criză e bine să ne întrebăm ce rămâne după noi. Și cultura e un răspuns în sensul ăsta.
0: Oh, e un Așa răspuns da. atât de important. Știu că voi sunteți dați deoparte și că aveți printre cele mai mici salarii din toată lumea asta?
9: Uh, na, eu n-am spus neapărat să mă plâng, adică nu l las așa. Eu nu, nu, ai spus ceva foarte chiar,
0: important. Chiar, da. de ideea, că îți
9: spun eu Sunt total de acord să intru, să susțin și mi se pare absolut normal să susțin în momentul de față niște oameni care chiar sunt în timp al și au nevoie de ajutorul meu. Și dacă eu pot să rădau ajutorul așa, sigur o să fac. Dar... Știți, La final, e nevoie să ne uităm în ansamblu și în profundime la multe, multe alte lucruri. Știți știi ce am să de spun? Me-am.
0: La un moment dat da. îți mulțumesc tare mult lei, Sau poți să mai eu o secundă dacă vrei Ca să auzim-o mod direct La un moment dat am făcut o dezbatere Legată de lucrurile pe care le-am vrea mai mult sau mai puțin în școală Și spre mirarea mea Multă lume mi-a zis că Hai să mai tem din desen și din muzică Astea nu sunt foarte importante Hai să rămânem cu matematică română Că de asta au nevoie copiii Și eu am zis în felul următor Măi, noi suntem o nație care suferim foarte mult Pe partea asta de educație A spiritului frumos V-ați uita la casele de prin, de prin marginea orașelor noastre, ați văzut că nu sunt la fel, că nu există o armonie, o gândire comună la un loc să facem un lucru pe care să-l iubim după asta. Mergem în Germania, în Elveția, zicem, mamă, ce frumos e ăștia, dar ce clădiri au Da, dar tot în țările alea, Copii se duc la școală în muzeu și se uită la o pictură și sunt învățați în fața unei picturi ce a vrut să spună artistul ăla. Noi nu avem educația asta culturală care contribuie la bunăstarea nației, așa numai numai din ochi. Da, și uite, statul român poate să vină la un moment dat și să zică, da, mi-aș dori ca acești funcționari din cultură să dezvolte niște proiecte sau niște lucruri care să contribuie la mai binele ăsta comun, să ne mai lumineze mintea. Că dacă ne luminează mintea, ne luminează și spiritul și dacă vrem să trăim frumos, să angajăm pe cine trebuie. Mircea, salut! La România în direct ai venit.
5: Te salut, Cătălin. Că, fac parte din, sunt bugetar și fac parte din administrație publică centrală și mi-am dorit să intru în direct ca să punctez niște lucruri pe care eu consider că ar trebui menționate. În primul rând, asta, această reducere, o, mă rog, intrarea în șumaj tehnic ar fi o prima etapă rapidă de reacție. Ar urma etapa numărul 2, la fel de importantă, digitalizarea în României în general. Adică accesul la aplicații informatice care ar reduce foarte mult aparatul bugetar și aparatul bugetar, etapa numărul 3, ar trebui redus pe competențe.
0: Mircea, uh, ești afectat de da. acest șomaș tehnic? Adică unde lucrezi? Pe... Nu,
5: na, ah. nu, nu, nu sunt afectat pentru că sunt în uh, luptă indirectă cu, cu această pandemie și nu, cred că, nu păi... cred că m-ar afecta, dar ar, ar rezolva foarte multe probleme și cel mai important lucru este voința politică. Dacă ea nu există... Spune-mi e, ceva. Tu, programul
0: da. ăsta de măsuri pe care îl propui, și care este foarte bun, corect și, cum să zic, probabil eficient, te-ar afecta pe tine dacă mâine ar veni cineva cu voință politică și ar zice, domnule, hai să aplicăm asta. Nu aș fi sunat că nu nu, 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 nu să fii sunat. Nu, să zicem că încep tăierile, nu, nu, așa cum fi vrei. sunat eu la Europa FM. Da, ah, în sensul ăsta. Ah, am înțeles. Sau, mă rog, cred că am înțeles de-aproape. Da, da, cred că ai înțeles perfect. Cred, cred că am înțeles, da. da. Bun, păi și cum merge mai departe în situația asta? Tu ce crezi, domnul Orban, când îi bagă pe colegii tăi din alte sectoare în șomaș tehnic, a face, începe să facă o reformă reală? Adică chiar să gândește, zice, mai, lasă acum șomaș tehnic că e greu.
5: Păi nu, după... nu, asta ar fi primul pas și cel mai important în, în, în situația actuală, după care ar urma pașii firești Asta normali. te întreb.
0: Și o să vină el la toamnă să facă pașii firești normali?
5: Asta, asta este voința politică. Dacă are voință și demonstrează asta, o, cu are? Asta va te, câștiga. te întreb. Are, cu are? va câștiga. Cu va câștiga.
0: Da, are voință politică. El,
5: aparatul Ei, de... Nu par... să-ți spun. Să spun, dar faptele ne vor demonstra.
0: Da, eu cred că eu am o bănuială. Mircea, îți mulțumesc tare mult. Eu am o bânuială despre voința politică a domnului Orban. Adică acum a făcut ce trebuie și a zis, bă, n-avem bani, e nasol, uite, ne repliem cu toții. Dar să vedeți voi ce țipăt și vaiet va fi la toamnă dacă domnul Orban... Pe domnul Câțul vă mai curajos. Dacă domnul Orban va zice... Păi, veți, și acum încep concedierile. Știți, aparatul bugetar ar trebui ca în loc de 1.200.000 să aibă 900.000. Ah, panic! Ia să-l vedeți pe domnul Orban. Păi, în primul rând, știți cine va suna? Nu că sună bugetari. întâi el ia partidul și îl pune așa pe un grătar și zice, Ludovice, ce-i cum mă cum 900.000? Păi, nu s băieții noștri, nu s oamenii noștri, îi sună domnul Ciolacu, sună ceilalți și Ludovic, să poate, chiar așa, halu, am ajuns. Teodor, bine ai venit la România Direct.
5: Bună ziua, eu în susțin uh, ideea care am zis-o și în emisiunile trecute, că acum uh, se, se, poate, uh, se poate să ne dăm seama dacă, într-adevăr, uh, avem oameni competenți în țara asta și avem foarte mulți competenți, dar care au fost dați parte de, așa cum a zis un vorbitor de PCR, uh, sistemul ăsta, PCR de angajare, să zic așa, la stat. Uh, și acum este o, o foarte bună oportunitate pentru politic, nu doar pentru PNL, pentru tot sistemul politic din România să adune voturi E foarte ușor, cum, cum? dacă fac ceva, Adică? dacă se vede ceva, lumea, îi, sau eu cel puțin, aș da votul oricărui vine și ce Ok, ăla e incompetent, îl dăm afară, punem unul competent eu i da
0: votul fără nici tu, cea mai mică da, reținere. Stai un pic, tu da, pentru că tu ești obișnuit să judeci așa, dar nu cumva e tocmai pe dos în sensul că dacă se apucă da. de tăiat acum în carne vie, el pierde voturile celor care pă, sunt acolo și ale familiilor lor și a unor rețele întregi care sunt construite de ani de zile, păi oamenii ăștia da. nu-l vor uita niciodată, așa cum sunt o grămadă de oameni care n-au uitat tăierele lui Băsescu, nu?
5: Nu vor uita, dar... Să fiind sinceri, acum au posibilitatea să supraviețuiască, să zic așa, mai bine decât alții dintre noi. Chiar dacă nu mai sunt în acele posturi sau în acele rețele, să zic așa. Dar pic... ar, fi, ar fi un punct să-și dea seama, domnule în ce domeniu sunt competent, acolo mă duc. Nu nu că s-a terminat lumea dacă intră în șomași tehnic sau dacă îi dă afară sau dacă... Ok, ne reorientăm. Reorientare în carieră. Peste tot auzim de lucrul asta. Reorientare în carieră, reorientare profesională. Se poate face, chiar dacă lucrezi la stat, chiar dacă ești la privat.
0: Da, se poate face, dar am să te rog o secundă să te pui în locul cuiva, care în acest moment este într-un birou la stat. După cum ne-au povestit ascultătorii noștri mai devreme da. la Europa FM, și au zis așa, bă, într-un birou de 8 oameni sunt doi care muncesc și încă șase care taie frunză la câini. Salariul e undeva la 4-5 mii de lei, hai să zicem așa, programul e pe unde e, toată lumea primește un tichet de masă sau un tichet de stat de vacanță, drepturile sunt drepturi, nu e ca la patronul unde mai stăm, mai facem ceva, mai, ne mai spune patronul și mai, mai stai o oră și vezi că și nu e că n-am de făcut treaba aia. Păi omului ăla crezi că iarde de reformă profesională, reconversie? Crezi că o să-i pice bine în momentul în care vine cineva și spune și uite ce... Tu cam pleci că ne descurcăm fără tine. Nu o
3: să-i pice bine, dar nici la unul privat
5: dacă își face reconversie profesională, nu pică bine.
0: <laughs> da. Îți mulțumesc tare mult, Teodor, pentru intervenția ta la România în direct. Ne apropiem de final, oameni buni. Um... Andrei e pe fir și cred că mai e și Cristina acolo și am să s-o rog să aștepte. Andrei.
10: Bună ziua! Bună ziua. Eu lucrez în domeniul Horeca. Și vreau mai că instituțiile de stat nu-și fac treaba, cel puțin instituțiile de control. Pentru că majoritatea care lucrează în domeniul ăsta sunt angajați cu salariul minim pe economie. Și chestia asta nu se vorbește... Gândiți-vă, calculați puțin dacă... Deci salariile sunt în jur de 3-6.000 de lei încep salariile în domeniul Horeca. Dacă ar fi fost angajați toți care lucrează cu salariile normale pe cartea de muncă, câți bani s-ar fi adus în plus la buget în okay. care s-ar fi putut construi, nu știu, spitale sau s-ar fi putut Bun. folosi la porția. Și
0: orice. cum ajungem aici la problema funcționarului? Că nu prea, nu prea înțeleg, Andrei, te-am, te-am pierdut de undeva. Adică...
10: Că și trimite controlul. Am înțeles. trimite controlul, sună și anunță, vezi că ți vine control. <laughs> și ca angajator, tu e pe angajații, anunță, vezi că vine control zici că asta,
0: asta Că eu a, și nu pot să... să m-am să m-am prins ce zici tu, da, pentru muncitorii la negru. Și în momentul a sunat telefonul, funcționarul și-a luat șpăguța, patronul și-a, însc- și-a ascuns S-a. muncitorii la negru. Așa vine controlul și zice, mamă, dar ce e în regulă aici la dumneavoastră? și oamenii de acolo, din domeniul tău, sunt în continuare să puși să, puși să muncească fără contracte. Da, să știi că virtutea nu aparține doar sectorului privat sau cuiva de la bugetar și la fel necinstea. Ele sunt egal împărțite, adică diavolul lucrează și colo și colo. De asta eu de recomand a. tuturor să fie, să fie cinstiți. Și cam cât merge așa paga pentru anunțul unui control, Andrei? Asta nu,
10: nu, 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 nu pot să zic, nu
0: știu. Dar undeva la 5.000 de lei... Garantă, 5.000? Doamne, aștept, da. asta, încă mai e un salariu. Andrei, îți mulțumesc tare mult că ai fost la România în direct. Emisiunea noastră se va încheia cu Cristina. Bine ai venit!
5: Alo!
0: Salut, Cristina! Uh, bună ziua!
11: Um, am un pic de emoție, îmi cer scuze. Uh, aș vrea să îl invit pe domnul Orban și echipa Înainte să taie la bugetar, da, sunt bugetar, sunt, nu sunt în prima linie, sunt cumva indirect. Poate o să fiu afectată, poate nu o să fiu asta, e, sunt solidar, nu e nicio problemă, înțeleg. Dacă dați un search pe declarațiile de avere din aparatul central, vă dau un exemplu, nu știu, Ministerul Agriculturii, să
0: zicem. Așa.
11: Și vă uitați la directorii care s-au tot terminat uh, prin uh, agențiile din acest minister și oricare alt minister. O să vedeți că sunt directori care, pe lângă salariul de 10.000 plus, da, au pensi specială de deputat, că au fost deputați de când uh, s-a terminat cu Revoluția. Și mai au și alte pensii speciale pentru că au lucrat prin diverse da. instituții unde beneficiază de pensii speciale. Corect, așa Atunci este. A vin eu și vă întreb. Ok, îmi taie mie 25% din, nu știu, 4.000, da? Dar omului aceluia cât îi taie din media de undeva la 36.000 40.000 cât încasează pe lună? Pe unde puțin. este echitabilitatea aici și corectitudinea și solidaritatea? Sunt Deputați din alte care au renunțat la salariile lor pe perioada, perioada de COVID. Pentru că știm prea bine ce beneficii au acești oameni. Și nu poți să vii să-mi spui că mie din 4.000 de lei 25%
2: lasă, care poate ia 25% la
0: Dar concluzie mai bună nu era oameni buni, chiar dacă această legătură s-a întrerupt. Cristina, îți mulțumesc tare mult! Cumva am început emisiunea exact cu acest mesaj, că sunt oameni care sunt angajați cu pensii speciale, cu tot, dar sunt în continuare angajați la stat. Dar cumva și statul ăsta este inegal. Nu există numai rău la stat, așa cum nu există numai bine, nici la stat, nici la privat. Sunt o grămadă de rețele de partid, sunt o grămadă de oameni care... Nu muncesc, dar sunt și o grămadă de oameni care își văd de treabă și sunt oameni onești și curajoși. Cea mai mare problemă în acest stat este inegalitatea și inechitatea. Da? Și din cauza acestei pilărăi, pilăraie, cum să mai fi numind, Fiind cu metre și așa mai departe, toate proptelele de la partid, oamenii onești, frumoși și corecți au fost dați la o parte. Și s-a creat și acest suprasistem și când vă spune cineva de sistem exact la asta, trebuie să vă gândiți la oamenii care. Și au ieșit la pensie la un moment dat, au făcut o deputăție, ba, au mai fost prin poliție, au ieșit la 44-45, au ieșit cu pensie specială și după care statul îi recuperează într-un aparat de partid și aruncă acolo nu întâmplător și zice Coane Alecule, mai și de aici, 5.000, mai și de aici, 6.000. Și uite așa, se umflă ca un aluat, și la un moment dat o să explodăm cu toții în sărăcie. Dar da, asta, oameni buni, nu putem să o rezolvăm decât făcând și o reformă morală. Deocamdată însă, domnul Orban a făcut un pas mic. Nici nu vă dați seama cât de curajos e asta pentru un partid. Să vină să le zică unora, băi, nu o să mai luați atâta bani cât să luați înainte. E un pas foarte mic. Testul lui adevărat va fi după această epidemie. Sau chiar zilele astea, când va trebui să spună la rectificarea bugetară, uitați, Gata, aici tragem linie, nu se mai poate. Vovo! Vă mulțumesc că însă, că la România în direct, ați venit și ați vorbit cu onestitate. Eu sunt Cătălin Stribila și vă doresc spor la treabă. Ați ascultat România în direct la Europa FM.